0: Herkese merhaba. Sen Okuz 34. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sizden bazı sorular istedim. Üzerine fikrimi merak ettiğiniz soruları ya da benden cevabını duymak istediğiniz belli başlı şeyleri sormanızı istedim. Gerçekten çok fazla soru geldi. Öncelikle teşekkür ederim. Bazıları üzerine uzun uzun konuşulabilecek şeyler, bazıları e, belki çok kısa cevaplarla aslında tamamen fikrimi beyan edebileceğim şeyler göreceğiz. Sorulara çok detaylı bakmadım. Burada yanıtlayacağım sizinle. Bence her jenerasyonun bir Güzin Abla'ya ihtiyacı var. Ama eminim ki Güzin Abla da yıllarca bir köşede insanların dertlerine derman olduğu için bu kendi dertlerine de kolaylıkla çözüm bulduğu anlamına gelmiyordur. Nitekim benim de muhtemelen çözemeyeceğim hem kendimde hem bana sorduğunuz sorularda Çok çabuk yanıtlayamayacağım ve belki de fazlaca üzerine düşüneceğim şeyler olacak. Ama tabii ki ben hiçbir şeyin karar merci değilim. Ama fikrime değer vermeniz çok hoşuma gitti. O yüzden hazırsanız başlayalım. Beklentiler sadece üzer. Şimdi bu güzel bir klişe. Ben beklentilerin sadece üzdüğüne kesinlikle inanmayan bir insanım. Ee, bu bu arada içi boş beklentiler de olabilir. Yani içi boştan kastım. Hani sitin sene gerçekleşmeyecek bir beklenti olsun yani. Hani çok imkansız bir şey olsun. Artık ölümsüzlük olsun ya ne bileyim. Uçmak olsun yani. Falan. Yine bak bana imkansız gelmiyor ama hadi böyle bir şey olsun. Ben bunun yine de üzüleceğini düşünmüyorum. Çünkü hani e, bu biraz artık böyle gerçekten adım adım büyüdükçe artık çok fazla Hayatın hızla akıp akmaması değil de mevzunu. Senin gerçekten yavaş yaşamaya başladığın bir döneme gelince e, her şeyden böyle fayda çıkartmaya çalışıyorsun. Hani mesela böyle nasıl anlatsam. Ben bazen özellikle üniversitedeki o öğrenci evindeki ilk yıllarımda atıyorum bir tencereyi temizleyeceksen böyle tencereyi çöpe atasım gelirdi. Ve onun dibindeki o bir şeyi kazımak, ona böyle sıcak sular bilmenler beni çok uğraştırırdı. Ama sonra büyüdükçe ben de tıpkı annem gibi ya bunun burası yenir diye işte meyvenin daha zevk kullanmayı, işte çay poşetinden kendime göz torbası yapmayı, sürekli bir şeyleri kullanmayı öğrenmeye başladım. Bunu beklentiye nasıl bağlayacağımı sorarsan sevgili dinleyicim ben de bilmiyorum. Ama demek istediğim şu. Hani böyle seni boğan, seni sıkan, yapmak istemediğin şeyler bile artık biraz biraz sonra her şeyden onun maksimum kullanabileceğin verimini almaya gelmeye başladığında beklentiler de aynı noktaya evriliyor. Çok büyük bir beklentin ya da çok gerçekleşebileceğini düşündüğün ama olmayan bir beklentin seni evet üzebilir. Ama bu beklentilerin sadece üzücü anlamına gelmiyor. Çünkü ne istediğini görmeye, belki ondan alabileceğin, Maksimum verimi almaya ya da maksimuma ulaşamasan bile bir noktada bir şey kazanmaya, odaklanmaya başlıyorsun. Bu belki de büyümenin bir parçası. Bilmiyorum. Herkesin büyümesi de kendine göre. Yani bir ağacın bütün dalları aynı yöne uzamıyor sonuçta. Ama beklentilerin sadece üzdüğünü kesinlikle düşünmüyorum. Ee, sadece biz beklentilerimiz gerçekleştiğinde bunların bizim beklentimiz olmadığını şans olduğunu ya da dünyanın bunu bize armağan ettiğini inanmaya e, kanalize olmuş gençler olduğumuz için, her zaman kötüden pay çıkarttığımız için olmayan şeylerde bu benim beklentimdi ve olmayarak beni üzdüğü düşünüyoruz. Ama hayır. E, gerçekleşen şeylere baktığında, hayatında bir zamanlar onların da beklentiden ibaret olduğunu bence göreceksin. insanları nasıl salacağız? Bir diğer soru. Bu konuda fikre alınacak son insandım. Bence. takibi noktadan sonra artık insanları salmaya başlayana kadar. Gerçekten bir an geldi. Ve böyle of dedim yani of hani, yeter ya hani yeter. 5 kişilik bir ailede 4 kişilik pastada benim canım pasta istemiyor diyen kişi annedir falan. Ben buna çok sinirleniyorum. 4 kişilik pastayı da 5 kişiye paylaştırabilirsin. Başka insanlara verdiğin zamandan dolayı kendine hiç zaman vermemek, kendini hiç önem sarf etmemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu paylaştırmak mesele. Ama bir noktadan sonra dönüp baktığında o payı verdiğin insanların aslında hiç hak etmediğini de görüyorsun. Ve yegane orada o pastayı kesenin, servis edenin ve ondan büyük bir dilim hak edenin sen olduğunu görüyorsun. Bence insanları salmaya çok gerek yok ama eğer onlara verdiğin, Kendinden almaya başlıyorsa kesinlikle salmak gerekiyor. Ben insanları nasıl salmaya başladığımı şöyle söyleyeyim. Ben insanların hayatında sürekli kendimi hatırlatmazsam, onlara mesaj atmazsam, komik olmazsam, onları güldürmezsem, entertainment bir karaktere sahip değilsem, insanlar beni unutacağını düşünüyordum. Nitekim böyle oldu bazı insanlarda. Sen böyle değildin. Sen önceden böyle değildin diyenler oldu. Benim depresif dönemlerimi Kendilerine yük gibi görenler oldu. Benim artık onların eskisi kadar işine yaramayacağımı fark edince beni hayatından aşama aşama uzaklaştıran insanlar oldu. Onlar mı beni saldı, ben mi onları saldım bilmiyorum. Ama kendiniz olduğunuzda, kendi istediğinizi yaptığınızda zaten sizi hayatından çıkartanlar ya da kalanlar çok basit böyle bir ilkokulu attım yuttum gibi takımlar belli oluyor aslında. Ve gerçekten bir noktadan sonra Sürekli konuşmadan da biriyle çok yakın arkadaş olabileceğinizi, bazen mesajın cevap vermeseniz de sizin bunu bilerek ya da bir art niyetle ya da bir işte ima ile yapmadığınızı. Sadece içinizden geleni takip ettiğinizi bilen ve buna saygı duyan insanlar yavaş yavaş etrafınızda birikmeye, oluşmaya başlıyor. O yüzden bence insanları salmanın en kolay yolu kendi içinden geleni yapmak. Çünkü zaten bu birlerin işine gelmiyorsa onlar seni salacaktır. Sevgiler. Kendini takdir etmekten yoksun olmak. Bu yine benim çok fazla yaptığım bir şey. Ama çok da kırmaya çalıştığım bir şey. Bence insan kendinde bir şeyleri fark ettikten sonra ben böyleyim demekten e, ve bunun altına saklanmaktan vazgeçmeli. Yani evet böylesin ve bunu fark etmek çok güzel bir şey. Çok büyük bir farkındalık. İnsanın kendine dair duyduğu farkındalık inanılmaz göz açıcı bir şey. Dünyayı tamamen farklı bir perspektiften görmeye başlıyorsun. Yalan değil. Ama artık buna sığınmamak gerekiyor. O yüzden kendini takdir etmekten yoksun olduğunu fark ettiğinde artık bunun için bir şey yapmak zorundasın. Yani ben bunu uzun süredir söylemek istiyorum ve belki alttan alta söylediğim şeylerle de belki bunu promote ediyorum ama bunu açık açık söylemek istiyorum. Bence bir insan kendine e, hak ettiğinden azına tamah ettiğini fark ediyorsa, hak ettiğinden azını alıyorsa, bunu kendine de yapıyorsa, sadece başka insanlar için değil, kendine de hak ettiği takdiri, sevgiyi, öz saygıyı, zamanı vermiyorsa, bence bunu aşama aşama öğrenebileceği en güzel yöntemlerden bir tanesi kesinlikle terapi. Ben tabii ki Türkiye'de lütfen terapiye gidin, terapiye gitmek zorundasınız diye bunun... İnflüans edebilecek bir durumda değilim çünkü terapinin maliyetini ve zaten hayatta kalmada ne kadar maliyetli olduğunu biliyorum. Ama gerçekten bunun için özellikle gençlere yardım eden hem çok fazla terapist hem çok fazla yeni psikolog hem de böyle artık topluluklar, dernekler, klinikler mevcut. Bence kesinlikle zaten bu arada hani out of context kesinlikle terapi bir insanın kendine yapabileceğim büyük yatırımlardan bir tanesi. Ve kendin için bu kadar büyük bir şey yaptığında kendini adım adım kabullenmeye, takdir etmeye başlıyorsun. Takdir sadece başarıdan ve bir şeyleri böyle üstüne bir çizik atmaktan ibaret değil. Başarısızlığı da yapmak isteyip tam olarak ulaşamadığın şeyleri de takdir etmek gerekiyor. Mesela ben spora geri başladım. Koşu bandına biniyorum. Yani bir şey yapmıyorum çok. Ve bazen diyorum ki, tempo artırıyorum mesela. Diyorum ki tamam şimdi 3 dakikanı ısınap koşacağım. Koşamıyorum. Çünkü çok uzun süredir spor yapmıyorum. 2 dakika mı koşuyorum? Bunu istediğime ulaşamadığım için bir başarısızlık olarak görmektense düne kadar, bir haftaya kadar, bir aya kadar hiçbir şey yapmayan bir insandan yani fiziksel hareket namına. Şimdi hiç değilse bir saatlik görüşün arasında böyle ikişer dakikadan koşu sıkıştıran bir simaya evrilmek var. O yüzden her zaman yaptığım şeyin beklentime uymasını beklemiyorum. Kendimden beklediğimin %100'üne ulaşmaya ne kadar çalışsam da bunun olamayabileceğini de kabulleniyorum. Ve her zaman yaptığım kısmına en azından onu hayal edebilmeme, kendime onu bir challenge olarak koyabilmeme her zaman böyle gururla bakmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten insanın kendine takdiri kendi içinden başlıyor. Geçen bölüm söylemiştim ben, işte ben psikoloji okudum, şöyle yaptım, böyle yaptım falan. Hani bu benim normalim gibi geldiği için kendimi takdir etmiyordum. Ta ki biri bana kendi okuduğum bölümle ilgili, onun bölümü olmamasına rağmen ahkem kesene kadar. O zaman işte içimde bir öfke yükseldi. Bence bunu kesinlikle beklemeyin. Birilerinin sizi takdir etmesini beklerseniz ya da birilerinin, ee, sizin yaptığınız şey küçümsemesini beklerseniz kendinize dair bir takdir duygunuzun gelişmesini e, görmek adına dünya bizi çiğ çiğ yer. Başlamamız lazım. Kılıçları kuşanmamız lazım arkadaşlar. Her şeyi düşünmekten kafayı yemek. Gerçekten siz o kızsınız. Tebrik ediyorum. Bu kadar e, düşünmeye e, kafayı takmış insanlar olarak bir araya gelmemize bayılıyorum. Bence her şeyi düşünmenin de problem oluş noktası klişe. Fazla abartıyoruz. Yani her şeyi düşünelim abi ne olacak yani düşünelim. Ben de her şeyi düşünüyorum. Benim kafamda kurduğum senaryoları bir yere satsam hepinizi okuturum. Hepinizi terapiye gönderirim. Çok ciddi söylüyorum. O kadar para kazanırız yani ama beynim için böyle sürekli düşünüyorum. Hayal kuruyorum. Yatmadan önce bugün... Daha aşk dolu bir senaryomun kursam? Biraz böyle öfkeli bir şey mi kursam? Benim koşu bandında koşarken o bir saat nonstop duvara bakarak yürümemi sağlayan şeyin kafamda kurduğum işte yazın klaba gideceğim, orada şunu göreceğim, onu böyle göt edeceğim var ya falan hayallerim yani kafa yiyeceğim hani ben de bazen diyorum düşünmekten ama düşünmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bazen insan aklı hiçbir şey gelmediğine fark ediyor. Bir kere Hiçbir şey düşünmemek diye bir şey mümkün değil. Bu no case. Hani derler ya hiçbir şeyi düşünmemeyi düşünüyorsun bu sefer. Düşünmemek diye bir şey yok. Ve bence harika bir şey. Çünkü senin vücudunda kafanın içinde bir et parçası her şeyi değerlendiriyor. Geçmişini geleceğini şimdini ha böyle sihirlenemde değiliz yani aynadan göremiyoruz. Ve sana geçmişi... Şimdiyi ve geleceği bağlantılandırabilecek müthiş bir mekanizma var. Onu kullanıyorsun harika bir şey. Tabii ki bu artık bir overthink noktasına gelince rahatsızlık veriyor biliyorum. Benim açıkçası hani kişisel tavsiyem. Ben her zaman e, o düşünme şeyimi olabildiğince başka noktalara kanalize etmeye çalışıyordum. Ama bunu da tabii oturup da çok yoğun bir romana başlayarak çok ağır... Senaryolu bir diziyi filmi izlerek yapamıyordum. Hep aşama aşama. Çünkü gerçekten kendinize hakkaniyetli davranmanız gereken bir şey düşünmek ve o beynin odak noktasını değiştirmek önemli. Mesela ben her zaman izlediğim dizileri tekrar tekrar izlerim. İzlerken hala beynin bir şeyler düşündüğü için. Diğer noktadan da elimde telefon tetris oynarım mesela. Sonra baktım ki beynim artık başka şeyleri kanalize edebiliyorum. Artık o tetrisi bırakıp bir tık daha yoğun Artık dikkatimi verebileceğim bir diziye, bir kitaba geçmeye başlarım. Kendimi ben çok yönlü oyalayarak en sonunda tek bir şeye kanalize olmaya doğru eğitmeye çalışıyorum. Ve bu benim gerçekten çok fazla düşünmemi engelliyor. Ve bazen düşünceler çok beynime odaklandığında da gerçekten aynanın karşısına geçip senin derdin ne diye kendimle konuşuyorum. Kendinize kulak vermenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu yapın çünkü buna değeceğini düşünüyorum. Gelelim bir diğer soruya. İnsanların senin kararından emin olmadığını düşünmesi. Ben şöyle düşünüyorum. Bende nasıl işlediğini söyleyeyim. İnsanların benim kararlarım hakkında ne düşündüğünü, benim hakkımda ne düşündüğünü, biriyle konuşuyorsam, eskiden konuşmadığım biriyle barıştıysam, herkesinkinden farklı, unpopüler bir fikir beyan ediyorsam, benimle ilgili ne düşünecekler her zaman çok kafayı yorarım. İşte benim emin olmadığımı düşünüyorlar, benim tutarsız olduğumu düşünüyorlar diye. Ama sonra fark ettim ki bu aslında tamamen ben kendimi başkalarının gözünden değerlendirdiğim için aslında kendimle ilgili ne düşündüğümü kapsayan bir problem. Aslında o kadar da başkalarının ne düşündüğünü önemsemiyorum. Sadece onların gözünde nasıl göründüğümü ve akabinde aslında kendim hakkında ne düşündüğümü daha fazla önemsiyorum. O yüzden... İnsanların senin kararından emin olup olmadığını düşünmelerinin çok da bir önem arz etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Burada tabii ki de takma abi diyecek son insanım. Bunu da söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bir karardan emin olmamak. Yani evet ve hayırdan ibaret değil dünya. Ortada var. O yüzden bir noktada bir şeyden emin olmamak da karar vermenin çok büyük bir yüzdesini kapsıyor. Ve herkes gibi çok hızlı. Karar vermek zorunda değilsin. Çünkü hız dediğin şey de görecelidir. O yüzden kim takar ya? Kim takar? Gelelim bir diğer <gülüyor> soruya. Simay, hayatta yol, hang, hayattaki yolumu seçemiyorum. Kendime hangi soruları sormalıyım? Bence önce kendinle bir tanışman lazım. Kendini tanıyor olabilirsin bu arada. Ama çok değişen bir mekanizma olduğumuz için... Ben mesela şöyle söyleyeyim. Gece internette uyumadan önce Instagram'da keşfette dolanırım ve derim ki yarın kesinlikle patatesli yumurta yiyeceğim. Sabah kalkarım patatesli yumurtayı bırak yemeyi düşüncesi midemi bulandırır. Aynı insanım. Ama dün, dünü geç 7 saat önce canımın çektiği şey şu an midemi bulandırabiliyor. Bu kadar değişken mekanizma eserimiz ve bu kadar her şeyden etkileniyoruz. Her gün değişiyoruz. O yüzden insanın her gün kendisiyle hospiyal etmesi gerekiyor. Ben ne istiyorum? Ben kimim? Ben nelerden hoşlanırım? Yaptığım şeylerin yüzde kaçı gerçekten ben istediğim için de ya da bana empoze edildi? Ya da bana empoze edildi. Hani mesela ailesi işte zorla spora, piyanoya hazırlanan çocuklar vardı. istemezler ama bazen bir noktadan sonra da derler ki iyi ki ailem beni bu yola itti hani. Ya da empoze edilen şeylerin yüzde kaçı gerçekten benimle uyumlu? Ben bunları yapmak istiyorum. Bence Kendine tanış. Aynanın karşısına geç. Selam. Ben Simay. Bunları yapmaktan hoşlanıyorum. Şunlar beni gerçekten rahatsız ediyor ve ben böyleyim. Şöyleyim. Böyle olabilirim. Buna da yakın hissediyorum ama niye hissettiğimi bilmiyorum. Ve bütün bu soru işaretleri ve bütün bu noktalar. Eda bana çok güzel bir şey söylemişti geçen bölümden tanıyacağınız. Bana dedi ki bütün bu kafanda kurduğun sorular bir başka soruyu doğuruyor. Ve sen bu soruların cevabını verip de sonunda o cümlenin sonuna bir nokta koyduğunda bu sefer devamı geliyor. O yüzden aslında insanın kendiyle yaptığı bütün bu soru cevaplar bir paragraf gibi, bir roman gibi. Cümleyi bitiriyorsun. Soru işaretini yanıtlıyorsun. Bazen iki nokta koyup devam etmen gerekiyor. Bazen çok uzun bir cümleyi virgüllerle uzattıkça uzatıyorsun. Bazen sonu gelmiyor. Bir yere bağlayamıyorsun. Üç noktayla bitiriyorsun. Ya da bir alt paragrafa geçip ben burayı sonra tamamlarım diyorsun. Ama önce... Bu cümlelere başlamak için soruları kendin bulman gerekiyor. O sorular da bence şuna başlıyor. Ben kimim? O yüzden önce kendine tanışmanı, aynada bir el sıkışmanı kesinlikle öneriyorum. Umarım yardımcı olmuştur bu arada. Hmm, umarım söylediğim şeyler de kulağa çok öğretmen gibi gelmiyordur. Gerçekten kalpten söylüyorum ve bunları da hissettiğinizi düşünüyorum. Devam edelim. Lisedeki pişmanlıkların ve iyikilerin. Ben liseyi sildim hayatımı. Ben liseye gitmedim. Ben e, ortaokulu bitirdim ve sonra ben komaya gittim. 5 sene sonra üniversitedeydim gibi düşünüyorum. Çünkü lise benim için kesinlikle çok inanılmaz güzel ya da işte diziler izlediğimiz gibi kesinlikle değildi zaten. Hala liseden görüştüğüm arkadaşlarım var. Sevdiğim insanlar var. Ama lisede ben Şunun çok acısını çektim. Bu bu arada yani mütevazilik falan değil. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten e, lisede özellikle çok fazla çevremdeki insanlardan olgun bir insandım. Ergenlik basında söylüyorum şu an. Yani öyle erkeklerin gerçekten ne kadar daha çocuksu olduğunu e, görüyordum ve bir ortamdaki olgunsiseniz tamam ya boşver çocukla çocuk olma diyemiyorsun. Çünkü senin zorbalığa uğratan, senin hoşlandığın, aşık olduğun, aynı sınıfta ders gördün, ne bileyim senin hakkında düşüncesi olan bunu çatır çatır yüzüne söyleyen bizzat o güruh oluyor. Ve sen ne kadar olgun olursan ol bundan etkileniyorsun. Ve bunu sadece erkekler özelinde de söylemiyorum. Benim lisem gerçekten olgun olmayan bir insanlar topluluğuydu. Ve lisede kesinlikle bu olgunlaştırmayı sağlayacak bir ortam sunmadı bize. O yüzden tamamen saçmalıklarla doluydu. Ee, bazen böyle liseden arkadaşlarımla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz ve şeyi duymak beni çok mutlu ediyor. İki buradan kendini kurtarmışsın. Çok mutluyum çünkü gerçekten liseyi benim ayağımda, şayet hani hala o mentalitede ve o insanlarda kalsaydım, e, şu an olduğum insan olamazmışım gibi geliyor. Çünkü hala baktığımda 24 yaşına geldik. Lise personasından çıkamamış insanlar görüyorum lisemden ve çok üzülüyorum. O yüzden lise eder hiçbir kim yok. Mezun olmak dışında. Pişmanlığım da yok öyle. Sadece şu anki aklım olsa insanlara açıklama yapmak yerine disipline gitmeyi göze alarak kesinlikle birkaç kişiyi döverdim diye düşünüyorum. Kendimi üzecek şeyler düşünmeye bayılıyorum. Neden bu kadar dip konular üzerine düşünüyorum? <gülüyor> ben ben özellikle romantik bir şey hayal ediyorsam kafamda yani işte flört, eski sevgili, işte hatta bazen o an ilişkideysem o anki partnerimle ilgili şey çok düşünüyorum işte. Şimdi böyle beni aldattığını hayal edelim ve böyle işte şöyle olsun, böyle olsun falan. Mesela yemin ederim bunu yaparken göğsümün içinde bir ateş topu bütün vücudumu dolaşıyor. Nefesim falan böyle artık farklı bir tempoya giriyor. Ben bunu niye yaptığımı bilmiyorum. Resmen fiziksel ve ruhsal olarak kendime acı çektiriyorum. Ve size yemin ederim müthiş bir keyif alıyorum bundan. Müthiş bir keyif alıyorum. Diyorum yani koşu bandındayım. Bir şey beni hırslandırması lazım. İşte beni bir tane işte birisi aldatsın. Ben de onu çok fena böyle mort edeceğim. Bunu düşünüyorum ve o öfkeyle böyle spor yapıyorum falan. Bunu niye yapıyoruz bilmiyorum. Ee, daha major şeyler yaşadığım için bu ara psikoloğma bunu hala konuşmadım ama bununla ilgili herhangi bir araştırma yapmadım. Bunu yapmak çok istiyorum. Çok teşekkür ederim bu dinleyicime bunu da bana hatırlattığı için. Bunu ben de yapıyorum. her şey demem. Bunu ben de yapıyorum, bu normal demiyorum çünkü yaptığım şeylerin çok büyük bir yüzdesini normal olduğunu düşünmüyorum. Tabii normalle tartışılır. Stereotip olarak diyorum yani. Normale çok uyduğu söylenemez. Ama ben de bayılıyorum. Yalnız değilsin. Gelelim bir sonraki soruya. Biri kötü şekilde hayatımdan çıktı. Kendimi nasıl affedeceğim? Kendimle nasıl barışacağım? Bu Öncelikle Hayatından kötü şekilde birinin çıkması gerektiğini Gerekli durumu yaşadığın için üzgünüm. Bu gerçekten üzücü bir hayal kırıklığı oluyor. Hayatına biri giriyor ve ister istemez böyle hayatına özellikle girdiğin kişiyi çok kucakladıysan çok gerçekten sen neredeydin gibi bir şey olduğunda hayatına girdiği andan sonrasında onunla yaşamak bir kenara ama ondan önceki hayatını da sanki o böyle film arasında tuvalete gitmiş ve filmin ikinci yarısındaki 5-10 dakikayı kaçırmış orayı musun gibi böyle hayatının ondan önceki kısmını da ona anlatmak istiyorsun ve o yüzden hayatımızı aldığımız her insanın ben çok Özel olduğunu düşünüyorum. Her anlamda. Sürekli gittiğiniz, selamlaştığınız mahalle bakkalının bile sizde bir yeri oluyor. E, duygusal bir paylaşım yapmasanız bile. Her gün selam verdiğiniz güvenliğin bir yeri oluyor sizde. İçinizde bir güven, bir öfke, bir antipati, bir sempati uyandırıyor yani insanlar. Bunların hepsinin bir yeri olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani hayatından çıkan kişi benim bahsettiğim gibi çok inanılmaz ayılmaz bir parçasıydı hayatının ya da değildi bilmiyorum. Ama yine de birinin hayatından kötü şekilde çıkması zor bir şey. Ee, bence bu biraz böyle çok dolmuş, uzun süredir çıkartılmamış bir gözenekteki siyah nokta gibi. Onun çıkması gerektiğini biliyorsun ama o çıktığında orada bayağı bir boşluk kalıyor. Bu sefer de gözüne boşluğa takılıyor. Hani insan hayatı o kadar akışkan değil. Biri çıkınca böyle uff diye böyle o boşluğu doldursun. O kadar akışkan değil. Bir süre o boşluğa bakıyoruz. Bence kendinle barışmanı sağlayacak şey ilk olarak o boşluğu embrace etmek. Yani özür dilerim kelime aklıma gelmedi. O boşluğu kucaklamak. O boşluğu içselleştirmek. Ben bir bölümde çok iyi hatırladığım bir örnek. Bazı insanlar hayatınızdan çıktığında çok uzun süredir orada duran bir koltuğun yerini değiştirmek gibi Böyle etrafta toz taneleri uçuşur. Ama o koltuğun altı hiç tozu olmamıştır. Böyle oturur o boşluğa bakarsınız. Belki o da artık daha iç açıcıdır. Belki gerçekten o koltuğun oradan gitmesi daha gerekli bir şey için yer açmıştır. Ama yine de orada yatsınamaz bir boşluk ilk etapta olur. Bence o yüzden ilk önce onun karşısına geçip onu bir seyretmek. Ve o boşluğu doldurmak yerine onun yerine alacak bir şey koyduğunda çünkü... O artık bir kısır döngüye gidiyor. Hayatına bir şey almış değil, bir boşluğu doldurmak için bir şey almış oluyorsun ve buradaki niyet tamamen amacı ve sonucu etkiliyor. O yüzden ben hayatımdan biri, bir şey kötü şekilde çıktığında önce oturup o boşluğu içselleştirmeye çalışıyorum. O boşlukla konuşuyorum. Neden, ne oldu, kötü şekilde çıktı, neydik, nereye geldik bunu düşünüyorum. Çünkü genelde birileri hayatımızdan kötü şekilde çıktığında bu bizim için o kadar inanılmaz bir şeydir ki. Geçmişe dönüp baktığımızda o insanlarla olan ilişkimizi böyle bir çarpı beş falan daha da olumlu görürüz. Hani biz çok iyiydik nasıl olur bu diye. O yüzden kendinle barışman, aralardaki belki de bazı alarmları görmen, bazı sinyalleri fark etmen ya da senin için e, belki bitişinden dolayı iyi ya da kötü olan buydu bilmiyorum. Senin için gerçekten en olumlusu bu muydu bilmiyorum ama oturup o boşlukla konuşman, o boşluğu kabullenmen ve bir noktadan sonra gerçekten de hayatın kendi kendine, kendi akışında o boşluğu doldurmadan da gerçekten sana kalmış, sana ayrılmış daha büyük bir alanda yaşayabileni görmeye başlıyorsun. Çok Ucu sonu belli olmayan bir cümle kurdum ama umarım anlamışsındır. Kendimize biz bir günde küsmüyoruz. O yüzden bir günde de barışmayacağız. Bunun zaman alan bir şey olduğunu hatta barışma sürecinde zaman zaman kendine yine kızıp küsüp sinirlenebileceğini kabullenmen lazım. Boşluk mu oldu? Yatacağız uzanacağız yani. Boşluğun tadını çıkartacağız. Bir şeylerin arasında sıkışıp kalmaktansa bazen gerçekten daha ferah bir ortam için bir şeylerin hayatımızdan çıkması gerekiyordur. Her şeyin bir nedeni vardır. Kendine barışacaksın ve kendini affedeceksin tabii ki de. Ama zaman gerekiyor. Hayatın amacını bulamamak demiş bir başka dinleyicim. Bence hayatın bir amacı şöyle. Hayat tamamen yaşamaktan ibaret. Ve yaşarken durduğumuz istasyonlar bizim anlık amaçlarımız oluyor. 25'e kadarki amaçların 30 olduğunda tamamen farklı olabilir. Üniversite hazırlanıyorsan hayat amacın... İstediğim bölüme girip o mesleği yapmak olabilir ama o mesleği yaptığında da emekli ayrılıp bir yazlık almak olabilecek. O yüzden aslında hayatın bir amacı yok. Yaşların, yılların ve dönemlerin amaçları var. Hayatın tek bir amacı var o da yaşamak. Bence bunu düşündüğünde hayat amacı günlük yatağı toplamak, bir bardak su içmek gibi küçük task'lere, görevlere dönüşüyor. Ve bir şeyler minimalize edildiğinde bence olduğundan çok daha çabuk sonuca ulaşıyor sevgiler self care gibi gelen aktiviteler demiş bir dinleyicim bana self care gibi gelen aktiviteler kesinlikle kesinlikle cilt bakımı sabah ve akşam belli bir rutinimin olması bir şey düzenli yaptığımda gerçekten cildime iyi geliyorum bu arada hiçbir fikrim yok hani çünkü sürekli aynı cildi olduğum için çok bir şey göremiyorum ama bir şey düzenli yapmak bana çok büyük bir kişisel bakım hissi veriyor ruhsal. Yemek yapmak, mutfakta zaman geçirmek, kitap okumak, playlist yapmak, Instagram'da bir şeyler paylaşmak benim için kesinlikle self care. Çünkü o şeyi paylaşırken ben gerçekten fotoğraftan, caption'dan, müzikten, konumuna kadar her şeyi çok düşündüğüm için bana böyle hayatımın o anından çok kısa bir fragmanı izlemişim gibi hissettiriyor ve bana gerçekten... Meditasyon gibi geliyor. Hayatın mutlu bana hatırlatan e, ya da mutlu bir ana yol açacağını hissettiğim şeyleri yaparken çok self-care gibi hissediyorum. İşte bir kurabiye yapmak ve onun sonra ailemle yemek, arkadaşlarımla sohbet etmek ama böyle çok bomboş bir konu üzerine e, o konuyu ne kadar genişletebileceğimizi görmek benim için self-care gibi. Hayatın her anını romantize etmeyi kesinlikle öneriyorum size. Birkaç tane geldi bu arada aile ile ilgili aile problemleri ile ilgili konuşmamı isteyen dinleyicim gerçekten aile sorunları evet var tabii ki de var ama o kadar o kadar öznel o kadar birbirinden farklı ki hani yani şöyle bazen gerçekten aynı sorunlardan muzdarip oluyoruz öyle olmasak mesela bir TikTok'u bir podcast'te bir filmi bir dizi karakterini kesinlikle Anlayamaz, özdeşim kuramazlık. Hani bu bir gerçek. Ama o kadar aslında büyük bir soyacına sahip ki bu. Çünkü yani ebeveyninin sana yaşattığı problemin aslında onların jenerasyonuyla, onların yetiştiriliş tarzıyla, onların anne babalarıyla biraz daha uzaktan baktığında onların da anne ve babalarıyla falan filan böyle ilgili olduğunu gördükçe... Aslında bir noktadan sonra ailenin sana yaşattığı problemlere ya da neden olduğu sorunlara değil de onların bunu yapmasına neden olan kaynağa inmeye, bunu görmeye ve tam olarak acımak burada doğru kelime değil ama onları anlamaya başlıyorsun. Onlara sempati duymaya başlıyorsun. Burada kesinlikle travma güzellemesi yapmıyorum. Bana kalırsa, bir insan kötü ebeveynlik gördüyse bunu bir sonraki nesle aktararak değil o noktada bir kırılma yapıp ben kötüyü gördüm ve bu bana iyi gelmedi. Benim istediğim bu değildi. Demek ki burada yanlış bir şey var. Tamam belki doğruyu ben de bilmiyorum ama kesinlikle doğrunun bu olmadığını biliyorum diyerek orada aslında bu körsü kırmak biraz bence ebeveynin elinde. Ama ebeveynliği tatmadan da bu konuda bu kadar büyük konuşmam çok büyük bir saygısızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü ebeveynliğin çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Ve bir hocamın dediği üzere de Travmatize olmayan ebeveynlik çocukluk yoktur. Kesinlikle aileden etkilenmeyen, ailesine işte keşke beni doğurmasaydınız diyen, ailesini suçlamayan Çocuğunu suçlamayan bir ebeveyn çocuk ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Hmm, kızgınlığın olmadığı bir anne çocuk baba çocuk ilişkisi düşünmüyorum. Aileyle sadece şu klişe beni rahatsız ediyor. Ee, anne baba da olsa Kimseye sahip olduğu sıfattan dolayı bir sevgi duymak zorunda değiliz. Saygı insana insan olduğu için duyulur. Ama karşıdaki de senin kişisel hayatını, kişisel alanını, senin bireyliğini ihlal ediyorsa da sırf isminin başında anne baba sıfatı var diye ona da sonsuz ve koşulsuz bir saygı duyulması gerektiğini düşünmüyorum. Anne baba da olsa sevgi ve saygı aşama aşama kazanılan ve inşa edilen bir şey. Çünkü özellikle de çocuk nezdinden bakıldığında karar mekanizması biz olmadan bu dünyaya geldiğimiz için bence o noktada biraz anne babayı sevmeme kararımız olabiliyor. Yine de çocuğunu sevmeyen ebeveynleri de anlamıyor değilim ama hani çocuğu da yapmışsın, sevme noktasını düşünmüşsündür herhalde diye bir fikrim var. Ama demem o ki evet bu problemler var ama galiba ben mesela neden 20 yaşımla 24 yaşım arasında bu kadar yoğun bir Öfke azalması var aileme karşı. Çünkü yaptığı şeylerin, yaptıklarının arkasındaki jenerasyon farkını, yetiştirilişi, onların sıkışıp kaldıkları dönemi, korkularını, onların dünyaya bakış açısını görebiliyorum, anlayabiliyorum. Yani göremiyorum, farkı görebiliyorum ve bu farka rağmen yaşattıkları sıkıntıların tolere edilebilir olduğunu görüyorum. Aile ile ilgili problemler çok konuşu keşke çözülse keşke dinleyebilseler, keşke dinleyebilsek falan ama bence yaşaldıkça ve bir noktadan sonra onların kendi çocukluk travmalarını görmeye başlayınca oluyor. Ben bazen onlarla tartışınca artık onların içindeki çocuğu görüyorum ve bazen onlara anne babalık yapasım geliyor. Bence bu bir süreç. Çok da zorlu bir süreç. Umarım anlatabilmişimdir bakış içimi. Anda kalmak, kalabilmek için neler yaptım sormuş bir dinleyicim. Bence geçmişe dair şeyler yapmak ya da geleceği düşünmek de aslında anda kaldığımız şeyler. Bütün bir günü uyuyarak geçirmek de anda kalmak. Çünkü aslında anda kalmamak zor olan. Anda kalabilmek o kadar da zor değil. Çünkü hayat seni bir yerde ona itiyor. Hani En basitinden biyolojik saatin sana... Uyuman gerektiğini, suya ihtiyacın olduğunu, yemek yemen gerektiğini, tuvalete gitmen gerektiğini falan söylüyor. Böyle vücudun seni uyarıyor. Anda bir şekilde kalıyorsun. Ama anın tadını çıkartmaktan bahsediyorsan ki biraz öyle anladım. Bence o noktalarda e, ya ben de çok zorlanıyorum. Çünkü bunu daha geçen bölümde söyledim. Bazen bölüm kaydederken kafam hep bir sonraki görevde, bir sonraki bölümde, bölüm bitince ne zaman editler koyarım kısmında. Ee, bu biraz galiba kendini train etmekle olacak bir şey yani biraz e, zaman vererek e, ve belki de yine o az önce söylediğim gibi hani fazla düşünmeye nasıl bir çözüm ürettiğimle ilgili biraz aynı noktadalar benim için. Anda kalabileceğim yoğun şeyler yaparak mesela işte hani o anı takip etmemi gerektirecek işte yemek yapıyorum yakmamam lazım altını falan. Ya da işte sinema, filmi sinemada izlemek mesela. Çok anda kalmamı sağlayan bir şey benim. Çünkü çıkıp evde izlersem durduruyorum. Ama sinemada kaçırma lüksüm yok. Çünkü bütün filmi yakarım yani. Böyle aktivitelerle önce kendimi biraz eğitip sonra daha arada zaman boşluğu olan ya da zamanı durdurup devam ettirmek kendi elimde olan ama kendi öz irademle anda kalabildiğim aktivitelere aşama aşama geçmek bence yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Hoşlandığım kişinin umurunda bile değilim. Kulboş geldin <gülüyor> dermişim. Hepimizin bence yaşadığı bir şey. Bu konuda çok şey söyleyebilirim. Ama bir o kadar da hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne seni, ne hoşlandığın insanı, ne düzleminizi hiç bilmiyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Ee, bence, yani out of context bir yorum olacak. Hoşlandığımız insanlardan neden hoşlandığımızın üstüne bir düşünelim. Gerçekten. Kartları önümüze serelim. Neden? İdeasına mı? Kafamızda kurduğumuz haline mi? Olabileceklere mi? ihtimallere mi? Gerçekten o kişiye mi? O kişinin bizden hoşlanmamasına mı? Neyine vurgunuz? Onu düşünmekte yarar var. Ee, onun dışında sen o kız değil misin dinleyen bir insanın hoşlandığı kişinin ondan hoşlanmaması red flag diyebilirim. Aldatılmak ve aldatmak. Bu konu hakkında benim fikrim yıllar içinde çok değişti. Ben lisedeyken bir arkadaşım, bir başka bir arkadaşımı aldattı. Ve bu bizim için çok büyük bir olaydı. Bir Küçük şehirde yaşıyorsun, herkes herkesi tanıyor. Hepimiz küstük. Aldatan arkadaşa hepimiz küstük. Bir yaşım günümde dedim ki salak mıydık biz acaba? Çünkü aldatmak bir tercihtir. Ve her tercih gibi bu da seninle... Hem, hem fikir olabileceğin hem de hem fikir olmayacağın noktaların bir tanesine tekabül ediyor olabilir. Siyasi görüş gibi, bir yemeği sebep sevmemek gibi, bir müzisyeni dinleyip dinlememek gibi ya da çok daha radikal işte dini bir inanç gibi insanların ilişkilere açık ilişkilere aldatmaya, aldatılmaya bakış açıları da farklı olabilir. Çünkü bizim ahlaki çerçevelerimiz farklı, yetiştirildiğimiz, kendimize koyduğumuz Olmasın istediğimiz çerçeveler farklı. Benim ahlaki çerçevemde aldatılmak, aldatmak evet bunun dışında. Çünkü benim için birini aldatmak o insanla olmak istemiyorum demek. Ve ben o insanla olmak istemiyorsam zaten o kişiden önce kendimi aldatıyor olurum. Olmak istemediğim biriyle bulunma fikri beni aldatma fikrinden daha fazla irite ettiği için zaten önce var olan ilişkimi bitiririm. Ama... Aldatan insanlara baktığımda da çevremde birisi bunu yaptıysa kendimce bunun yanlışını çünkü karşıdaki insana ne kadar büyük bir acıyla baş başa bırakabilitesini açıklarım. Ama lisedeki gibi kimseye sırtımı dönmem. Çünkü biz birilerine bizce hata olan şey yaptıklarına sırtımızı dönersek doğruyu nasıl göstereceğiz, nasıl öğreteceğiz? O yüzden bence bunun yolu konuşmaktan aldatmak ve aldatılmak üzerine biraz daha konuşmaktan geçiyor. Yani evet bu toplumun büyük bir çoğunluğunun bence yanlış gördüğü bir şey. Çünkü bence de yanlış. Ama üzerine hiç konuşmuyoruz. Seks gibi bir şey yani. Konuşmamız lazım. O yüzden açıkçası hani ben bir arkadaşım mesela bir sevgilisini aldatsa arkadaşımı tutup bitirmem. Ama gerçekten karşıma alır. Çok ciddi bir konuşma yaparım. Ve bir insanın psikolojisini, mentalitesini, özgüvenini, sevgiye, aşka, inancını sarsabilecek bir şey yaptığı için de eminim ki gözümdeki noktası değişecektir diye bir yorumum var bu konuda. Yapmak istediğim şeylere yetişemiyorum. Her şey yarım yamalak kalıyor demiş bir dinleyicim. Bunun için Eda ile çektiğimiz okyanusta iki akvaryum balığı bölümünü dinlemeni kesinlikle öneririm. Eda benim o bölümde gerçekten ufkumu genişletti. Bir konuda çok iyi olmaktansa birden fazla konuda kötü olmak, açık büfede yaşar gibi tabağını doldurmak keyifli bir şey. Nefret ettiğin, tadını beğenmediğin şeyler olacak. Ama bence neden diğerleri yarım yamalak kalmışken bazıları bitti, bazılarından biraz daha yapmak istedin, bazılarının tadına doyamadın. Bunu anlamak için güzel bir yöntem. Bırak yarım yamalak kalsın. Hiçbir şey yapmamak ya da neyi isteyip istemediğini bilmemek noktasını bir sıfır daha Öndesin hala. Böyle düşünüyorum. Sevgiler. Öpüyorum seni. Eski sevginin hayatına devam ettiğini görmek gibi bir bölüm gelir mi? Kesinlikle gelir. Ee, bunu burada yanıtlamayacağım. Kesinlikle gelir böyle bir bölüm. Kreatif olamamak, yetememe düşüncesi ve sürekli meşgul olmaya çalışmak. Kesinlikle benim de çok kafamda olan bir şey. Çok kafayı taktık bence kreatif olmaya. Teşekkürler dünya. Teşekkürler... Ee, dünya pandemideyken bile hep birlikte evde hiçbir şey yapmayalım kararını almaktansa Kendili online eğitimlerle yeni jenerasyon Einstein yapan insanlar Gerçekten kreatif olamamak kabus gibi bir şey oldu hepimiz için Ama bence insan kreatif olmadığı anlarda da bir o kadar kreatif ya Yani kreatif olamadığımız bir an yok bence Kesinlikle ya bilmiyorum. Ben düşünüyorum. Bir insanın hiç, hiçbir şey yapmamayı normalleştirmemiz lazım ya. Eylemsizlik eylemdir yani. Ben bunu sörmekten dilimde tüy bitiyor. Gerçekten hiçbir şey yeteme ya, hiçbir şey yeteme, yetişeme mesela. Ya, geç git. Yani tam toplantı falan geç gitme yani istemem hissiz kalmana. demek istediğim şey yani. Abi yoldasın. Yarından da olsa bir şey yakalıyorsun ve yarın bir gün. Yarım saat değil 10 dakika geç kalacaksın. Sonra tam zamana gideceksin. Sonra 10 dakika erken gideceksin. Sonra erken gidebileceğin saatte neler yapabileceğini göreceksin. Aslında zaten e, olay 24 saat içinde bir şeyleri yapmak değil. Kendi 24 saatin içinde bir şeyleri tamamlamak. Kiminin günü sabah 4'te başlıyor. Kimi sabah 4'te eve giriyor. O yüzden hani bunlar farazi örnekler ama kreatif olamadığımız bir an yok. Biz sürekli hiçbir şey yapmasak da hiçbir şey düşünmediğimizi düşünmek istesek de hiçbir şey izlemesek de okumasak da sürekli bir şeyler alıyor beynimiz buna çok eminim gerçekten ve bir noktadan sonra hiçbir şey yapmadan sadece tavanı izlediğin anlarda bile tavanı, duvarı duvardaki klima deliğini anlamlandırmaya başlıyor beynin çünkü durmuyor o yüzden kreatif olamadığın bir an yok çıkar kafanın içindeki beynini takdir et, öp o asla senin kreatif olma şeyini, yani asla kreatifliği durdurmanı, e, durdurmana müsaade etmiyor. Öyle bir mekanizma. Böyle düşünmek lazım bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani kendime çok yüklendiğim anlarda durdurma sen insansın. Senin sürekli bir şeyleri düşünen, bir şeyleri işleyen bir beynin var. Şu an bir şey yapamıyorsan, geçmişte yaptığın şeyler hala işlem sürecinden geçtiği içindir. Sakin ol. Proses isteyen şeyler yapıyorsun bu hayatta. Beklemen lazım. O yüzden şu an bir şey yapmadığını, meşgul olmak zorunda olduğunu düşünüyorsan aslında hala önceki meşguliyetlerini proses etmekten geçiyor düşüncen, bedenin, kimliğin. Ben her zaman şöyle düşünüyorum. Daha meşgul olacağın, kreatif olacağın bir sürü an olacak. O kadar fazla şey üreteceksin ki hangisinin patentini alman gerektiğine karar veremeyeceğin anlar olacak. O yüzden sadece nefes al. Kreatif olmak zorunda değiliz. Bizim bu dünyaya kreativite borcumuz yok. Çamaşır makinesi bulunduktan sonra bu dünyada ihtiyacı olan her şey bulundu denmiş. Bunu biliyor muydunuz? İnsanlar Airpods 3 çıkınca ilk kim alacak kavgasında. Hani bırakın çamaşır makinesini. O yüzden bekleyin. Kreatif olmak durmuyor. Çok eğleniyorum bu bölüm bu arada kendi kendime konuşarak. Depresyon demiş birisi. Bu Üzerine belki bir bölüm çekilebilecek bir konu. Ama benim çekmek istemediğim de bir konu. Sadece şunu söyleyebilirim. Depresif olmak ve depresyonun çok kalp karıştırılması, depresyonun tembellik, ayrılık acısı, yorgan altı, battaniye, nutella gibi özdeşleştirilmesi depresyon tanısı almış bir insan olarak beni çok rahatsız ediyor. Depresyonda olup tabii ki de hala çıkıp gezebilir, eğlenebilirsiniz. Yorganın altına otella da kaşıklayabilirsiniz. Size öğretilmiş depresyonunu yaşayıp ya da kendinizce kendi depresyonunuzu da yaşayabilirsiniz. Sizin kendinize atadığınız yani o depresyon anında yaşadığınız süreç dış dünyanın beklentisine uyabilir, uyumayabilir. Ama depresyonu yaşama çok bireysel. Çok fazla şey yapıp, çok fazla şeyle uğraşıp depresyonda olan insanlar tanıyorum. Ben onlardan bir tanesiydim. Spor yapıyordum, arkadaşlarımla sosyalleşiyordum, delilercesine kitap okuyordum, film izliyordum, podcast kaydediyordum ve depresyondaydım. Bence depresyon o kadar biricik ki birinin evini ihlal etmek gibi herkes sınırını ve haddini bilmeli bu konuda ve kimse bence kimseye depresyon konusunda ahkam kesmemeli. Sadece depresyon diye bir yazı geldi için soru kutucuğuna ben bununla ilgili genel fikrimi söylüyorum. Öncelikle kendinize tanı koymayın. Çünkü bu tanı almış insanlara çok yapabileceğiniz çok büyük bir yanlış. Ve depresyon dönemsel bir tembellik, hiçbir şey yapmamak, kötü hissetmek değil. Depresif bir dönemle karıştırılmaması gereken bir şey. Çünkü depresyon depresif dönem içerebilir. Ama bu her depresif dönemin depresyon olduğu anlamına gelmez. Lütfen böyle bir düşünceniz varsa depresyonunuz olduğuna dair mutlaka... Bir psikoloğa ve bir psikolog eşliğinde bir psikiyatra görünün. Ee, kulaktan dolma bilgilerle kendize tanı koymayın. Ee, ve depresyonda olduğunu söyleyen kimseyi de bunu yaşayan başka insanların varlığını söyleyerek rahatlatmaya çalışmayın. Çünkü biz başka insanların da bizim gibi acı çekiyor olmasından rahatlık duymuyoruz. O acının bir an önce bitmesini istiyoruz. Teşekkür ederim TED Talk'ıma geldiğiniz için. Devam edelim o halde. Biraz eğlenceli bir şeyler seçeceğim. Bence ben bencil bir insanım bu cidden kötü bir şey mi? Hayır değil. Çünkü bencilsin. İçinde ben var. Senden geliyor. Sen bencil olmadan özgeci olamazsın. Başkalarına veremezsin. Bencillik sencilliği doğurur. O yüzden go for it. Herkes bencil olmalı bir noktaya kadar. Sosyal medyadaki olumsuz eleştiriler. Çok uzun yıllar Twitter kullanmış ve Twitter'da da hatır sayılır takipçisi olmuş. Bu yüzden de bir noktadan sonra her anlamda her fikir beyanında zorbalığa uğramış, bullenmiş bir insan olarak söylüyorum ki sosyal medya gibi bir ortamda, çok korkutucu aslında bir ortamda kendi olmaya devam eden, kendi olmaya çalışan, kendini, yaşam tarzını, düşüncelerini, sevdiklerini, giydiklerine gittiği kafeyi, mutluluğunu, mutsuzluğunu paylaşabilme cesareti göstermiş insanları Maskelerin arkasına saklanarak eleştirmek, onları zorbalığa maruz bırakmak bir noktadan sonra nasıl görünüyor biliyor musunuz? Çok acınası. Çok üzücü görünüyor. Çok üzücü görünüyor. Bir noktadan sonra o insanlara çok üzülüyorsunuz. Çünkü bence bu arada şey değil yani sırf sosyal medyadasınız diye birisi tabii ki de size bir şeyin beğenmediğini söyleyebilir, öneride bulunabilir, eleştirebilir. Sadece zorbalık temelinde konuşuyorum. Bence çok acınası. Kartları eşitle. Benim gibi bir gerçek kimlikle geç karşıma. Ve güzelce konuşalım. Ya da belki kendince nedenlerim var anonim olmak için. Tamam buna da saygım sonsuz. O anonimliği bana hakaret etmek için değil. Normal bir şekilde kendi anonimliğini benimseyerek bana fikrini beyan et. Bana hakaret etme. Beni demoralize etmeye çalışma. Ben acınası buluyorum. Ee, onun dışında... Olumsuz eleştiriler de vardır tabii ki ve bence bir noktaya kadar yapıcı ama her şey çok önemli. Dil çok önemli mesela, konuşma şekli çok önemli. Sosyal medyada herkes her şeyi görüyor diye kimse size hizmet etmiyor aslında. Gerçekten çok kolay bir çözüm noktası var. Takip etmemek diye bir fikrim var. Yenilik korkusu. Yenilik korkusu ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim galiba. Var olanı ve eskiyi kabullenmeden e, yeniye adım atmak çok mümkün değil. Yenilik hiç gitmediğiniz bir şehre, bir ülkeye seyahat etmek gibi. Ve valiz hazırlarken hem olana uygun hem de tahmin etmeyeceğiniz bir şey gerçekleşirse diye böyle bazı ihtimallere dair yanınızda bir şeyler götürürsünüz. Ağrı kesici gibi, ne bileyim yaz günü gidiyorsanız bile bir şemsiye, bir yağmurluk gibi falan... Ya da ne bileyim işte herhangi bir şey artık sizin kafanızda olabilecek ihtimallere karşı. Ama tabii ki bu ihtimalleri belirlemek ve belki lazım olur diye çantanız atacağınız şeyler de sizin geçmiş deneyimlerinizden çok fazla beslenen bir paterne sahip. O yüzden her yenilik bence bir noktada korkutucudur ama geçmiş deneyimlere eskiye ve şimdiye ne kadar sırtınızı yaslarsanız Yeniliğe o kadar hazırlıklı oluyorsunuz. Ve bence yenilik korkusu çok da tatlı bir korku. Bilinmezliğe gitmek. Ee, ve o bilinmezlikle kendinle yeniden tanışmak çok güzel bir heyecan getiriyor beraberinde. İlişkide olmakla kendini tanımak, kendini geliştirmek arasında bir paralellik var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Zaten bence bir insan yalnız olduğu haliyle bir insan olduğu halinde çok farklı benliğiyle tanışıyor. Hani ben mesela sim, ilişkide olan simayla yalnız olan herhangi bir ilişkisi olmayan simay çok farklı birbirinden. Ama ilişkisi olmayan simay da ilişkisi olduğu ya da olacağı dönemleri düşünerek hareket ettiği için aslında bir noktada ilişki olmayanlar da bile ilişkinin ihtimali ve varlığı seni geliştiren, kendini tanıtan, ben neleri istiyorum ve istemiyorum'u görmeni sağlayan bir şey. İlişkiler de böyle. Mesela ilişkilerdeki duyduğun mutluluk. Daha önce hiç tatmadığın tarzda bir mutluluk sana bu hayatta aslında neyi aradığını, neyi istediğini, neleri istemediğini, nelerin senin sınırını ihlal ettiğini görmeni sağlıyor. Ve bu bazı oyunlar vardır ya, 4 kişiyle oynanır. 2 kişi olmadan oynanmaz, tek başına oynayamazsın falan. Twister gibi. En az 2 kişiyle oynaman lazım. Bu da biraz öyle. Kendinin belli noktaları, ruhunun belli istekleri, karakterinin belli talepleri... İki kişiyle oynayabileceğin oyunlar. O yüzden o ilişki o noktalara tekabül ediyor. Ve kesinlikle ilişki ne kadar kötü olursa olsun bile kendini geliştirmekle, tanımakla ve ben bunu istemiyorum demekle çok bağlantılı, çok güzel bir şey bence. Kendini öğrenmenin en güzel yollarından bir tanesi birisiyle kendini öğrenmek bir noktada da. Kaygı, panik gibi sorunlar yaşıyor musun? Yaşıyorum. Tabii ki de yaşıyorum. Bu konuda söyleyebileceğim şey... En büyük panik atak bile 15-20 dakikadan fazla sürmüyor. Bunu sınırlandırmak, bazen o kaygı geldiğinde onu bir yaşayıp dinleyip bu kaygıyı ayırdığım sürenin sonuna geldik diyebilmek zaman isteyen bir şey. Ama oluyor. Gerçekten oluyor. Kaygı tutunduğunuz, bunu paylaştığınız insanlar olabiliyor. Yaptığınız, kendinizce geliştirdiğiniz taktikler olabiliyor ve bunlar çok şahsına münasır. Ama evet tabii ki kaygı ve panik sorunlarım oluyor. Sevmek mi, sevilmek mi? Keşke ikisi de aynı anda ama bu soruya yanıtım sevmek. Birini çok sevdiğimde o sevgiden nasipleniyorum. Ve bu kendim tarafından da olsa sevildiğimi hissettiriyor bana. Baya güzel cevaptı. İlişki ve aşktan korkmayan erkek nasıl bulunur? Ablam. <gülüyor> İlişki ve aşktan korkmayan erkek nasıl bulunur biliyor musun? Var bunlar. İlişki ve aşktan korkan erkekleri görmeyerek. Ya önce onları bularak. Hani pirinç ayıklar diye böyle anneannem falan. Öyle yani o hesap. Maalesef ilişki ve aşktan korkan erkek çok ben de anlamıyorum bunların bu tribiniye yani. Ama bulunuyor. Sana tek tavsiyem ilişki ve aşktan korkan biri karşına çıktıysa onun bu fobisini kıracak insan sen değilsin. Yani mesela köpek fobisi olanlara bir şey diyoruz işte e, alıştırma yapacağız, maruz bıraktırma. Yavaş yavaş işte köpeğe maruz bıraktıracağız. Sen onun aşka kendisini yavaş yavaş maruz bırakacağı nesnesi değilsin. Sen halihazırda hazırda zaten aşka hazır bir erkeği hak ediyorsun. Herkes korkusun içinde halledip sonra lütfen ilişkiye girsin. Çünkü gerçekten kızlar, erkekler kendini nasıl tanımlamak istiyorsa öyle olanlar. Biz rehabilitasyon merkezi değiliz. Biz bu dünyaya eğlenmeye gelmiş. Küçük bir güruhuz ve Utku'nun da dediği gibi parti devam etmeli. O yüzden ilişki baştan korkmayan erkek seni bulsun ablacığım. Sevgiler. İlk denemede başarılı olamamak ve en iyi en başarılı olma takıntısı. Seni de bir önceki bölümüme gönderiyorum. Ve ilk denemede başarılı olamamak bence harika bir şey. Çünkü iyime sürekli başarıya gittiğinde ve çok yükselmeye başladığında... Düşüşün de o kadar yüksekten olacağını görmek insanı korkutuyor. Biraz dizleri parçalamanın çok da kötü olmadığını düşünüyorum. En yakın arkadaşa aşık olmak. Ya ben zaten aşık olduğumuz insanların bir noktadan sonra en yakın arkadaşımıza dönüşmesi gerektiğini düşündüğümden en yakın arkadaşa aşık olma fikri bana çok tatlı geldi. Tabii ki hani bunun biraz... Böyle kaygılandırıcı noktalar olabilir. Hani olur mu olmaz mı ya en yakın arkadaşımı kaybedersem falan. Ama ben söz konusu aşksa çok insanın kaybedeceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani en yakın arkadaşımı ve ona aşık olduğumu söylersem ve arkadaşımız bozulursa kaygısı zaten muhtemelen ister istemez seni geri çekiyordur. Ve zaten yakınlığınız biraz mesafeye uğruyordur. O yüzden bunu söylemek, bunu karşısına paylaşmak belki çok güzel bir ilişkin olmasına... Ya da belki de var olan arkadaşlığının daha da sağlamlaşmasına yol açacaktır. Çünkü birine bir şeyler hissetmek bir suç değil. Gerçekten de çok yakın arkadaşınsa, yakın arkadaşınsa hislerine karşılık vermese bile bunu anlayacak ve bu süreci bence birlikte bir şekilde bu süreci birlikte geçireceğinize e, delalet eder diye düşünüyorum. O yüzden aslında bu arkadaşlığınızı da görmek için güzel bir sınav. Tabi şey demiyorum yani bu karşı tarafın biraz araya mesafe girmek istemesine de sokmak istemesine de neden olabilir. Bu da insani bir şey. Sadece arkadaşlığınızın baki olabilmesi burada önemli olan go for it diyorum ben. Şahsi fikrim. Hislerin ölmesi ve ayrılık. Bence bir ayrılığın en doğal süreci bu zaten ve bu çok fazla insana nasip olmuyor. Hislerin azalarak bitmesi durumu. Hani çok böyle ani bir patlak veren kavgayla, aldatmayla, güven problemleriyle falan bitiyor ilişkiler. Ama bence hislerin yavaş yavaş azalmasıyla biten ayrılık, hala yaşananları böyle bir cam faunus içinde, böyle vitrinin içinde onları güzelce seyretmemizi sağlayan, anmamızı sağlayan Zihnimizi ve geçmişimizi lekelemeyen bir ayrılık şekli çok doğal olduğunu düşünüyorum. Ben bunu bir kere deneyimledim. Oysa hala çok yakın, çok sevdiğim bir insan olarak hayatımda ve çok müteşekkirim buna. Bence hislerin yavaş yavaş bitmesiyle gelen ayrılık sağlıklı. Ama dilerim her ilişki sahip olduğu ömrü, çünkü her ilişkinin ömrü kendince. Umarım bu ömrü dolu dolu yaşatır iki tarafa da. Birini siktir edebilmenin en iyi yolu nedir diye sormuş Birisi. Bence o insanı siktir etmek için bir yol arıyorsan zaten yeterli sebebin var. Bu yol arıyorsan zaten vardığın noktadasındır. Hani bazen lokasyonu açarsın şuraya gitmek için zaten oradasındır ya. Sen oradasın işte. Sevgiyi gösterememek özellikle temas yoluyla. Gayet olabilecek bir şey. Bazı insanların sevgililiği dokunmaktır. Bazıların değildir. Saygı duyulması gereken bir şey, kimsenin sizin sınırlarınızı ihlal etmesine izin vermeyin. Bu fiziksel sınırlarınıza dahil olmak üzere. Tabi bu durum sizin değiştirmek istediğiniz bir şeyse de, buna bir anda en uçtan başlayarak ulaşamazsınız. Kendinizi daha çok bu durumdan uzaklaştırırsınız. İlerlemeyi daha da geriletirsiniz yani demek istediğim. O yüzden sevgiyi temas yoluyla göstermek sizin olayınız değilse, bu bence kabul edilmesi ve saygı duyulması gereken bir şey. Ama sizin değiştirmek istediğiniz bir şeyse de, Adım adım sabırla ve karşınızdakilerin de size yardımıyla değiştirilebilecek bir durum diye düşünüyorum. Alışkanlık kazanma süreci zorlu. Kesinlikle katılıyorum. Ama ben her zaman kendimi burada sayılarla kandırıyorum. İşte bir şey alışmak için 3 hafta kilit süreymiş ya. Deniyorum. Onu kendime veriyorum. O 3 hafta zaten harbiden bir noktaya kadar onu bir rutine sokuyor. O 3 hafta olmazsa... Dur ya zaten 3 haftadır yapıyorum. Hadi bir gün daha, bir gün daha, bir gün daha. O 3 hafta oluyor 4, 6, 10 falan filan gidiyor gidiyor. Ve kendi bünyemin ihtiyacı olan saat, zaman kavramı içerisinde kendi alışkanlığımı ihtiyacım olan süre içinde kazanmış oluyorum. O yüzden burada bence kendimizi biraz sayılarla kandırmak en iyisi. İlk defa bir ilişki içinde olmak demiş bir dinleyicim. Çok tatlı. Eğer ilk defa bir ilişki içinde olma fikri seni biraz gelen bir şeyse, aslında bunun hayatındaki ilk ilişki paterni olmadığını düşünmekle başlayabilirsin. Her şeyden önce kendinle bir ilişkin var. Arkadaşlık ilişkilerin, ailenle kurduğun ilişkin, okul, iş gibi daha zaruri ilişkilerin mevcut. Evet romantik bir anlamdaki ilişki tamamen diğerlerinden farklı gelse de aslında belli noktalarda çok bağlantılı. İletişim kurmak, temelinde güvenin, saygının, belli bir dozda sevginin yattığı bir ilişki aslında hepsi. Ee, ama bütün bu kaygıların yanı sıra, kendi ilk ilişkimi hatırlıyorum da %90'ı falan bu heyecan ve kaygıydı zaten. O ne yapacağını bilememek. Ve insan ne yapacağını bilememe anına bir daha hiç geri dönemiyor. O yüzden çok güzel bir şeyin içindesin. İlk defa bir ilişkinin içindesin. Ve kocaman bir belirsizlik. Yapacağın her şey, yaptığın her şey... Aslında hani kazı kazan gibi. Yaşadıkça, kazadıkça senin şansına çıkanı görüyorsun. O yüzden kesinlikle tadını çıkart. Bundan sonra ne kadar ilişki yaşarsan yaşa, gerçekten aynı derede iki kere yıkanılmıyor. O yüzden her seferinde üstünden geçen su farklı oluyor. Kesinlikle tadını çıkar. Her jenerasyonun bir Güzün Abla'ya ihtiyacı vardırın ilk partını bitirdik. Çünkü daha yanıtlamadığım sorular var. Bunu da zannedersem çok üstünden zaman geçmeden paylaşacağım. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı sorulardı. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bana yine istediğiniz soruları lütfen atın atar. Ara ara bunu yapalım. Umutsuzluğa alışmayın. Yatağa küs girmeyin. Kafanızdaki soruları da bir kenara bırakmak istemiyorsanız bana gönderin gelsin. Sizi çok öpüyorum.